0: W studiu Radia Lublin Jan Borowiec, witam Cię serdecznie. Cześć Jusku, witam Państwa. No, trochę się umawialiśmy na tę rozmowę, pół roku temu chyba prawie <głos> rozmawialiśmy. E, I powiedziałeś, porozmawiamy jak będzie premiera i jest premiera filmu Szklane Negatywy. Film opowiadający historię negatywów odnalezionych na strychu jednej z lubelskich kamienic. No i co? Pewnie już yy, kiedy przychodzi premiera to już dawno masz te emocje związane z tą historią mocno przetrawiony jesteś głową gdzieś przy innych projektach.
1: Tak, tak. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Proces realizacji filmu trwa tak długo, jest tak angażujący na etapie jakby badania tematu, poszukiwania sposobu na dobre opowiedzenie tej historii, że cała dystrybucja i promocja jest już trochę na takim, powiedziałbym dla reżysera na pewno, na takim troszeczkę spadku. A ile lat temu sięgnąłeś po ten temat?
0: Albo też ten temat w ciebie znalazł?
1: Wiesz, to, to było tak, że ja kończyłem wtedy szkołę Wajdy i na samo zakończenie trzeba było przygotować jakiś projekt. Ja pamiętam, że, że miałem projekt o takim matematyku, tego się nie udało zrealizować i całe szczęście, ponieważ dzięki temu natrafiłem na, na opowieść o szklanych negatywach. A jak to zrobiłem? No tak jak mówił Andrzej Wajda, wszystkie tematy są w gazetach, trzeba robić y, prasówki, więc ja po prostu już od, od wielu, wielu lat czytam gazety i staram się wyłapywać jakieś interesujące historie. I pamiętam, że, że przeczytałem artykuł w, w Lubelskiej Gazecie Wyborczej o tym, że kolekcja sztanych negatywów odkrytych w jednej z kamienic trafiła do Teatru NN. Jako, że znam Tomka Pietrasiewicza, to kiedyś, spod, spod, jak go spotkałem na, na Starym Mieście, zapytałem o to i zaprosił mnie do się i tam, tam pamiętam, że obejrzałem zdjęcia i tak się zaczęło.
0: I wtedy postanowiłeś, że opowiesz historię tych zdjęć. Zaprowadziła cię ta opowieść i do Ziemi Świętej. Udało się odnaleźć jakiegoś mieszkańca Lublina, który został uwieczniony na tych zdjęciach?
1: Jak teraz bym odpowiedział na to pytanie, to bym pozbawił y, widzów y, tej niewiadomej, którą mogą odkryć oglądając film. Na pewno podróż do, do Izraela była dla mnie niesamowita i i myślę, że to gdzieś znalazło odbicie w filmie. Lubelska społeczność żydowska, która w wyniku eksterminacji w czasie II wojny światowej przestała istnieć w Lublinie. Istnieje w innych miejscach na świecie. W Izraelu jest stowarzyszenie lublinerów, potomków żydowskich mieszkańców Lublina i do nich dotarły. Dzięki fundacji Stevena Spielberga Shoah, w kontakcie z którą pośredniczył Teatr NN, dotarliśmy do ludzi, którzy przeżyli Holokaust i żyją dzisiaj w Izraelu i pochodzą z Lublina.
0: Mnie w tej historii najbardziej fascynuje ogrom tego zbioru. Tych zdjęć jest mnóstwo i to chyba też nam pokazuje, jak wielka ta społeczność w Lublinie kiedyś była i jak kolorowa, bogata...
1: I jak wiele straciliśmy? Też tak yy, widzę ten temat. Yy, Ile tych negatywów tak naprawdę jest? Negatywów odkryto yy, około 2700, ale żeby zobrazować co to znaczy, to powiem, że to jest jakieś 180 kg szkła. To jest po prostu taka góra, y, góra szkła. Oczywiście było ich więcej, tylko że nie przetrwały do naszych czasów. Znaleziono ogromną ilość fragmentów, potłuczonych fotografii. Co więcej, w Lublinie przed wojną samych żydowskich fotografów komercyjnych było ponad 30. My natrafiliśmy na kolekcję jednego z nich, także... A propos skali, to, to, to myślę, że jest jeszcze większa niż, niż ten film pokazuje, ale rzeczywiście do naszych czasów przetrwała tylko ta cudownie odnaleziona kolekcja. Yy. Powiedziałeś
0: cudownie i to chyba rzeczywiście fakt, no bo proszę sobie wyobrazić, mamy remont kamienicy i nagle okazuje się, że na strychu gdzieś tam pod gruzami, pod pyłem te paczki przeleżały sobie tyle lat, przeżyły i bombardowania, i wojnę, i okres PRL-u i, i, i nikt z nimi nie zrobił nic złego. One przetrwały.
1: To jednak szkło, więc rzecz bardzo krucha. No tak, tak. Dodam jeszcze, jeszcze mhm. jedną informację. Zdjęcia były umieszczone pod samym dachem, czyli można sobie wyobrazić, że w lecie temperatury były tam ekstremalnie wysokie, a w zimie ekstremalnie niskie. I pomimo tego zdjęcia przetrwały w bardzo dobrej kondycji. No to też świadczy o nośniku. Szkło jest, szkło jest bardzo dobrym nośnikiem informacji. Chyba nie ma lepszego, do dzisiaj nie wymyślono lepszego zapisu obrazu. Myślę, że należy w tym momencie podziękować nie wiem komu, bo, bo ta, tej osoby nie odkryliśmy, ale podejrzewam, że jeden z robotników, który rozbił ścianę, której miało nie być według planów budynku, zobaczył szkło i postanowił zawiadomić kierownika budowy, a nie wyrzucić to wszystko na śmietnik. Także to jest też ważne. No
0: i jestem ciekaw, jak przebiegała ta praca, ile lat poświęciłeś temu dokumentowi.
1: To był 2015 rok. Średnio film dokumentalny w Polsce robi się około 4-5 lat. To jest normalny czas realizowania filmu. Od pomysłu po premierę, po drodze oczywiście trzeba zebrać fundusze, wymyślić jak ten film y, opowiedzieć, poznać ludzi. Zajęło to 4 lata, ale teraz film tak naprawdę trafia do odbiorców, więc można powiedzieć, że praca tego dzieła, tego filmu dopiero, dopiero się zaczyna. zaczyna. Tak.
0: tak, ten film się dopiero dla widzów rodzi, gdzie te narodziny będą miały miejsce. Premiera
1: filmu będzie na Krakowskim Festiwalu Filmowym w poniedziałek. 1 czerwca o godzinie 18. Poza pierwszym premierowym pokazem będą jeszcze dwa. Będzie pokaz w środę o godzinie 10.00 połączony z rozmową ze mną i w piątek o godzinie 22.00. Także będą trzy pokazy na, na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Film oczywiście będzie prezentowany również na innych festiwalach, ale w, ym, nie jest to tak oczywiste gdzie, ze względu na to, że, że część festiwali została odwołana, część została przełożona na, na inny czas w wyniku pandemii. To też nam trochę pokrzyżowały plany, ale bardzo się cieszę, że na krakowskim festiwalu ten film jednak zostanie pokazany w tym roku wyjątkowo w, w, online, także wszyscy będą mogli go obejrzeć ze swoich domów.
0: My państwa zachęcamy do tego, aby skorzystać z tej internetowej premiery i aby zobaczyć ten dokument na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Ale tak jak rozmawialiśmy na samym początku, kiedy film ma swoją premierę, to zazwyczaj twórca pracuje już nad innymi obrazami. No i ty pracujesz nie nad jednym, nie nad dwoma, a nad... Równolegle? Trzema?
1: Pracuję nad trzema projektami, tak, rzeczywiście. Aktualnie pracuję nad filmem o Fryderyku Chopinie. To, jest, to będzie film, który spełni dwie role i to jest, myślę, dość interesujące, ponieważ z jednej strony będzie kompletnym, pełnym filmem przedstawiającym losy serca Fryderyka Chopina, a z drugiej strony będzie pilotem serii opowiadającej o problemach, w jakie wpadały polskie dzieła sztuki, dobra kultury. Seria będzie się nazywała Złodzieje Historii. To serial opowiadający o dziesięciu. Tak, mamy 10, 10 przygotowanych odcinków o 10 polskich dziełach sztuki, dobrach kultury, które wpadały w tarapaty związane z dziejami Polski. Także trochę w tych przedmiotach odbijają się tragiczne losy naszego kraju. Pierwszy odcinek opowiada o sercu Chopina, które po śmierci mistrza zostało Podczas sekcji zwłok wyjęte i zabezpieczone w słoju, który to siostra Chopena przewiozła do Warszawy. Kilkadziesiąt lat później odbył się pogrzeb, to są lata chyba 70. XIX wieku. Serce zostało wmurowane w filar w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wybuch wojny, a potem powstania warszawskiego. I w tym momencie zaczynamy tą opowieść, czyli trwają walki w trakcie powstania warszawskiego, front jest na krakowskim przedmieściu, w kościele są powstańcy, po stronie uniwersytetu są hitlerowcy i o dziwo polscy żołnierze dostrzegają białą flagę. Okazuje się, że jeden z niemieckich dowódców, który był przed wojną na wycieczce w Warszawie, a był też muzykiem, Uświadamia Polaków o tym, że w kościele jest serce i daje ofertę w postaci przekazania relikwii w zamian za możliwość ujścia z życiem. No i tak się, tak się dzieje i tak się rozpoczyna niesamowita historia podróży serca Chopina, które ostatecznie, jak wiemy, znowu wraca do tego miejsca. Tych odcinków to, to jest 10 niesamowitych historii. A jakie jeszcze artefakty?
0: O jakich artefaktach
1: jeszcze opowiadacie? E, bitwa pod Grunwaldem Matejki, która trafiła do Lublina. Tak jest, tu była ukrywana. Tak, tu była ukrywana. E, też jest piękna scena, od której chcemy zacząć tą opowieść. Mianowicie w Muzeum Lubelskim, które przed wojną nie było na zamku, tylko w bibliotece przy Placu Wolności. Było miejsce, w którym niezliczona ilość uciekinierów nocowała po prostu. I tam też trafił, kilka dni po rozpoczęciu wojny, trafił ten obraz. I od razu proszę sobie wyobrazić, Niemcy wysłali specjalną jednostkę, która miała szukać szeregu różnych rzeczy w Polsce, między innymi tego obrazu, więc mamy scenę jak z sensacyjnego filmu. Ucieka obraz, zanim jadą Niemcy. Obraz trafia do wspomnianego przeze mnie muzeum, w którym zostaje czym prędzej rozłożony na podłodze. To jest ogromny obraz, On tak. ma, to jest 40 parę metrów kwadratowych. Także ten obraz zostaje rozłożony, przykryty kocami, łóżkami. Wchodzą na niego tysiące ludzi, dzieci, chorych, matek, starców, którzy najnormalniej na świecie biorą udział w, w ukryciu tego narodowego skarbu. Niemcy, którzy wchodzą do pomieszczenia, nie zdają sobie z tego sprawy. I też mamy całą opowieść o niesamowitych dziejach obrazu Matejki. Może powiem jeszcze o trzecim. Tak. Trzeci odcinek opowiada o Koperniku, a w zasadzie o jego włosie. Jest y, potop szwedzki. Szwedzi zdobywają fromborg, rabują całą bibliotekę, wywożą to do Szwecji. I w zasadzie y, można powiedzieć, że to jest koniec. Ale nie, ponieważ w latach 90. XX wieku w, we Fromborku zostają odkryte szczątki siedmiu osób w krypcie. Y, jest Podejrzenie, że jednym z tych pochowanych jest y, Kopernik. Ale nie ma pewności. Świadczy o tym, że, że to on, fakt, że jedna czaszka należy do osoby, która miała, była starsza niż 70 lat. I to jakby się zgadza z wiekiem, w jakim zmarł Kopernik. Uniwersytet w Gdańsku podejmuje współpracę z Uniwersytetem w Uppsali i nie wiem kto, jeszcze nie zrobiliśmy tego, tego odcinka, ale będziemy nad tym pracowali, wpada na pomysł, żeby przeszukać zrabowane przez Szwedów podczas potopu księgi, które zrabowali z Fromborka i okazuje się, że w jednej z ksiąg znajdują siedem włosów. Dwa z tych włosów mają cebulki. <śmiech> rozpoczyna się badanie DNA i dzięki temu zostaje zrobiony materiał porównawczy, w oparciu o który udaje się potwierdzić, że ten szkielet należy do tego właściciela włosa Ponieważ książki należały do Kopernika, okazuje się, że to on z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Wtedy do pracy przystępują specjaliści od kryminalistyki i przy pomocy tak zwanej metody Gierosimowa, która polega na tym, że się na czaszkę nakłada warstwy modeliny, udaje się odtworzyć twarz no i dzięki temu wiemy, jak wyglądał Kopernik. Także to jest Trzecia z dziesięciu tak nieprawdopodobnych historii. To ja już chcę oglądać ten serial. To
0: kiedy, no. myślisz, jest szansa, że będę mógł obejrzeć pierwszy odcinek?
1: Pierwszy odcinek, y, mam nadzieję, będzie zrealizowany na y, y, konkurs Chopinowski. Konkurs Szopenowski został w tym przełożony. roku przełożony o rok. Także to też będzie miało wpływ na... Cieszy na, na się, na że, że więcej
0: czasu? Czy, czy, czy nie, że już chciałbyś to wypuścić? Chciałbym już to robić. Tak. Nie cieszę się. Tak.
1: Także to jest jeden, jeden z projektów, nad którym teraz pracuję. Innym filmem, myślę, że, że też wartym wspomnienia jest Tajemnica Gwiaździstej Eskadry. Jest to historia Meriana Coopera, znanego jako twórca King Konga z 1933 roku, a także lotnika walczącego w wojnie polsko-bolszewickiej. Ojca Macieja Słomczyńskiego. No i tych wątków jest tutaj naprawdę odgroma, jak w barokowej powieści szkatułkowej. I mam nadzieję, że w tym filmie uda się to opowiedzieć. E, jesteśmy na etapie e, złożenia wniosku do PISF-u. Znaczy wniosek został złożony, czekamy na, czekamy na jego wyniki. Tajemnica Gwiaździstej Eskadry to film, którego tytuł zawiera w sobie tytuł największej polskiej produkcji dwudziestolecia międzywojennego, czyli filmu Gwiaździsta Eskadra. To był pierwszy polski film lotniczy, zrealizowany w 30. roku w Poznaniu. Między innymi w Poznaniu. I film powstał na kanwie losów Mariana Coopera, wspomnianego przeze mnie, awanturnika, króla życia, później reżysera King Konga. I najdziwniejsze, a właściwie najbardziej interesujące w tej historii jest to, że wszystkie kopie tego filmu zaginęły. Proszę sobie wyobrazić, że mamy ogromny nakład pracy włożony w zrealizowanie takiego filmu, który jest dystrybuowany w całej Polsce, również za granicą i dzisiaj nie ma po nim śladu. Wydaje mi się to niemożliwe, dlatego e, razem z prawnukiem Mariana Coopera, czyli e, Szymonem Słomczyńskim, pisarzem, moim rówieśnikiem, postanawiamy odbyć podróż w poszukiwaniu zaginionej e, rolki filmu Gwiaździsta Eskadra i równolegle opowiedzieć o losach Myriana Kupera, Macieja Słomczyńskiego no i Szymona, który będzie musiał przejść przez tą podróż w wymiarze geograficznym e, jak i historycznym. Ciekawe jest to, że film był dystrybuowany we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak wiemy zniszczenia wojenne nie były aż tak duże jak w Polsce, więc moim zdaniem da się odkryć e, tą kopię. Pod... Masz jakieś tropy, okay. Tak, ale nie mogę, nie mogę ich zdradzić. Powiem za to, że ogromne prace badawcze mające na celu odnalezienie tej kopii prowadzi Filmoteka Narodowa razem z naukowcami z Poznania, także myślę, że się z nimi będę musiał w pewnym momencie dogadać.
0: Trochę pościg jak, nie wiem, Indiana Jones albo jakieś, która ekipa pierwsza odnajdzie skarb, tak będzie?
1: Mam nadzieję, że nie, że będzie współpraca, ale, ale wiesz, no, taka rywalizacja też jest zawsze budująca. Ona nadaje, nadaje tempa, nadaje jakieś takie determinacji w tym, żeby, żeby zrobić to razem. Także jeżeli się dogadamy, będzie dobrze. Jeżeli nie, to myślę, że, że też wszyscy na tym, na tym zyskają. To jest jakby praca na kolejne lata, która gdzieś mnie teraz absorbuje i bardzo się z tego cieszę. A trzecią historią, która jest najmniej przygotowana, ale równie emocjonująca, to jest fabularna historia. Roboczy tytuł tego filmu to Łąka na skraju wszechświata. Jest to film inspirowany najgłośniejszym w Polsce bliskim spotkaniem trzeciego stopnia, do którego doszło w 1978 roku we wsi Emilcin pod Opolem Lubelskim. I chciałem w oparciu o tą historię poruszyć temat fake newsów, bo wydaje mi się, że to jest szalenie interesujące i jest to temat na tyle pojemny i na tyle ważny, że należy z ludźmi rozmawiać o fake newsach. No
0: tak, to jest broń, którą tak naprawdę obecnie można i wygrywać wybory, i przejmować państwa, wygrywać konflikty.
1: To jest też broń, która może skrzywdzić tego, który z niej korzysta. Także taki morał też gdzieś z tej historii, mam nadzieję, że będzie płynął. UFO, PRL miała miejscowość, która, w której coś takiego się przydarzyło. Ale czy naprawdę się przydarzyło, czy się nie przydarzyło? To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia i mam nadzieję, że uda mi się ten, ten film zrealizować. Pewnie za jakieś 3-4 lata. Ale, ale zacząłem ten proces. No dobrze, na to więc czekamy, ale zachęcam Państwa, żeby dobrze
0: wykorzystać ten okres oczekiwania i żeby po prostu wziąć udział w premierze filmu, który już powstał, a więc w premierze filmu Szklane Negatywy. Jeszcze raz, Janku, na koniec przypomnijmy, kiedy możemy wziąć udział w tej internetowej, uroczystej jednak
1: premierze. Zapraszam Państwa na premiery filmu Szklane Negatywy 1 czerwca o godzinie 18 na 60. jubileuszowym Krakowskim Festiwalu Filmowym. Film można obejrzeć online. Bardzo dziękuję i gratuluję tego pięknego i ważnego obrazu.